0: Mister Complottibus e Sibilla. Un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni. Ciao a tutti da Sibilla?
1: Da mister Complottibus?
0: E da Mirna, la nostra sfera di cristallo, ovviamente.
1: Benvenuti alla ventiquattresima puntata del nostro podcast.
0: Vi siamo mancati un pochino?
1: Sì, dai, sicuramente sì.
0: Esatto, dai.
1: Siamo tornati dalla pausa estiva molto lunga che ci è servita per ricaricare le batterie e siamo più in forma che mai. Come avete trascorso quest'estate?
0: Avete letto qualche bel libro sul mistero?
1: Raccontatecelo inviandoci un messaggio alla nostra pagina su Facebook.
0: Mister Complottibus oppure al nostro profilo che forse non abbiamo mai detto come si chiama, vero?
1: Si chiama 8Compl che è un piccolo gioco di parole, ecco. Leggetelo al contrario.
0: Ora, Anche in questa puntata abbiamo inserito, inframezzandola ai nostri interventi, un paio di chiacchierate a nostre due amiche, Rebecca ed Esther,
1: che hanno voluto condividere con noi e con voi i loro pensieri e le loro esperienze. Vi faremo sentire qui la prima parte di entrambe le interviste. Lasciando le continuazioni per i prossimi due podcast
0: Esatto, allora una precisazione Abbiamo fatto le due interviste all'aperto Quindi si sente il rumore del vento eh, Le cicale, altri suoni della natura eccetera eccetera Non vi spaventate eh?
1: Ecco, inoltre vi faremo ascoltare i nostri due interventi relativi ai misteri della Corea del Nord E ai Creepypasta
0: E altra cosa da dire Abbiamo inserito in questa puntata E lo faremo in tutte le successive Eh. Una segnalazione Bene
1: un post che abbiamo inserito tempo fa nella nostra pagina Facebook e che può essere utile a voi per ragionare su diversi argomenti e per darvi degli spunti per fare un po' di ricerca, ecco. Anche grazie poi ai commenti dei vari utenti.
0: Il primo riguarda quello che è accaduto l'11 settembre 2001, che è forse è l'avvenimento più importante degli ultimi decenni, più giusto? Più importante, ecco.
1: Voi tutte sapete che vi è la ipotesi e spiegazione ufficiale che sicuramente conoscerete.
0: Poi vi è l'ipotesi complottista più famosa,
1: Ecco, quella che coinvolge la nanotermite inserita da qualcuno nelle colonne portanti delle due torri gemelle.
0: Infine, tra le tante altre ipotesi scaturite in questi anni, vi è l'ipotesi che secondo noi è la più interessante,
1: ovvero quella chiamata dustification, polverizzazione, proposta dalla dottoressa Judy Wood e dal suo team di ricercatori. Ora, mentre la teoria complottista più famosa è abbastanza fattibile con le tecnologie dell'epoca, l'ipotesi della dustification tira in ballo delle energie e delle tecnologie che oggi, e ancor più vent'anni fa, non sarebbero fattibili ed attuali.
0: O almeno non erano di uso comune neanche dal punto di vista militare, eh no. diciamo. Ecco. La domanda che quindi sorge spontanea è
1: qual è la tecnologia o arma utilizzata in quel frangente e chi potrebbe essere stato qualche apparato super segreto dello stato qualche potente organizzazione sovranazionale
0: o magari bisogna tirare in ballo eventuali alieni barra extraterrestri
1: voi cosa ne pensate per ultimo vi ricordiamo che la canzone che sentite qui in sottofondo è
0: la bellissima colazione su saturno di Menion. ecco
1: buon ascolto a tutti buon ascolto Saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complotibus da e dalla nostra sfera di cristallo Mirna.
0: Esatto, allora in questo intervento abbiamo deciso di raccontarvi un po' di questioni riguardanti una delle nazioni più misteriose del nostro globo.
1: Misteriosa per noi occidentali soprattutto, come noi siamo misteriosi per chi vive lì, la Corea del Nord. Siamo infatti stati colpiti anche noi da quanto è successo nelle ultime settimane, dalle voci relative alla scomparsa alla possibile morte o meno del leader supremo di quel paese, Kim Jong-un.
0: Sì, e abbiamo preso spunto da questa vicenda per indagare un po' più a fondo in questa nazione, anche dal punto di vista misterioso e complotista. Ecco,
1: la vicenda è abbastanza semplice. L'ultima apparizione pubblica di Kim Jong-un era stata attorno all'11 aprile, dopodiché non se ne è saputo più nulla fino a un paio di giorni fa. La sua mancata partecipazione alla celebrazione del 15 aprile, i festeggiamenti per il compleanno di suo nonno, morto sì decenni fa, ma per loro sempre presente, è stata vista come estremamente strana e dispiegabile da tutti, soprattutto conoscendo quanto sia un must essere presenti a quella celebrazione in un regime totalitario come quello nordcoreano.
0: Si ipotizza quindi che il 12 o il 13 aprile lui abbia subito un intervento cardiaco e sia morto o sia andato in coma. Eh,
1: oppure l'intervento è andato bene e lui è rimasto in convalescenza, lontano dagli sguardi di tutto il mondo. Bene, ora che è guarito, finita la convalescenza, si è fatto rivedere da tutti presenziando all'inaugurazione di una fabbrica di fertilizzanti. Forse perché c'è qualcuno che pensa sia tutta una messa in scena, con un lookalike ingaggiato, un coreano che gli somiglia messo lì apposta o magari con immagini di repertorio modificate e create appositamente. Abbiamo detto lontano dagli sguardi del mondo ma dovremmo dire soprattutto lontano dagli sguardi dei suoi compatrioti.
0: Esatto. Ecco.
1: A noi potrebbe sembrare abbastanza assurdo in un mondo in cui i media la fanno da padrone come il nostro ma lì in Corea del Nord ha senso, ha molto senso non mostrarlo in convalescenza.
0: Infatti, Kim Jong-un, per il nord coreano medio, non è semplicemente un leader supremo, un capo di stato, ma è una vera e propria divinità.
1: Divinità. È una persona che non si può ammalare, che non può essere colpita da nulla. È fondamentalmente una divinità, un essere sovrumano, diciamo.
0: Sì, come lo era suo padre e suo nonno prima di lui. Eh,
1: infatti, la Corea del Nord, che è grande un po' più di un terzo dell'Italia e che ha circa 24 milioni di persone, ha una storia abbastanza recente. Fino al termine della seconda guerra mondiale tutta la penisola coreana era stata soggettata all'impero giapponese. Il 15 agosto 1945 poi l'impero giapponese capitolò e vi fu una spartizione della Corea.
0: Sì, i soldati sovietici erano sopra il 38 parallelo e quelli statunitensi sotto.
1: Con la ratifica di questi due territori, alla fine del 1948, il sud filoamericano divenne la Repubblica di Corea, che noi chiamiamo comunemente Corea del Sud, mentre la parte nord filo-sovietica divenne la Corea del Nord, o meglio, la Repubblica Popolare Democratica di Corea. Vi furono delle elezioni e Kim Il-sung, che era stata la guida principale dell'esercito rivoluzionario popolare coreano durante la resistenza all'occupazione giapponese, divenne il capo vero e proprio della Corea del Nord e
0: fin qui diciamo tutto normale sembrerebbe
1: la cosa interessante ed allucinante allo stesso tempo è che Kim Il-sung non fu un semplice capo di stato un governante, un dittatore non fu semplicemente una persona con un potere assoluto sul paese così come i suoi due successori lui fu il grande leader ed il presidente eterno della Corea del Nord
0: pensa un po'
1: Eh. Questa carica, presidente eterno, è rimasta a lui anche dopo la morte del 1994 e lo è tuttora anche da morto. Praticamente nessun altro in Corea del Nord può essere il presidente.
0: Esatto, e nel 1994, alla sua morte, gli successe il figlio Kim Jong-il, che, secondo la propaganda nazionale, uh-huh. era nato nel 1942 in cima alla montagna sacra coreana Monte Paek, tu, mi sembra, sì. al confine con la Cina, eh. mentre nel cielo apparivano sia una stella brillante che un doppio arcobaleno.
1: Eh, appunto, e già la nascita dice tutto, ecco, per come è raccontata lì. Ora, non potendo essere presidente, Kim Jong-il fu nominato segretario generale eterno e anche caro leader. E anche in questo caso queste cariche sono eterne e non possono essere prese da nessun altro, nemmeno da Kim Jong-un, il più giovane dei tre figli, che gli è succeduto nel 2011 alla sua morte e che è diventato leader supremo. Tutto questo mostra indiscutibilmente che la propaganda nazionale ed il culto della personalità sono a livelli altissimi in quella nazione.
0: Sì, abbiamo parlato di successione dinastica, un po' come nelle monarchie europee del Medioevo, anche se in effetti nella Corea del Nord ci sono le elezioni. Ecco,
1: sì, con un'affluenza praticamente del 100% e con un unico candidato che appunto prende il 100% dei voti. Perché per votare contro bisogna farlo non nel segreto dell'urna, ma di fronte al presidente del Senato. E chi lo fa? E chi lo fa, è. Quindi, successione dinastica di persone viste come divinità. Anche perché non esiste religione, il buddismo, il taoismo, la religione cristiana e tutte le altre sono vietate dalla Costituzione, bannate proprio.
0: Esatto, e in molti tempi buddisti antecedenti al 1945, esistono ancora ma sono trasformati in luoghi civili, musei altre cose e altre
1: cose così. L'unica ideologia che viene seguita, in modo praticamente religioso, è la yuke, che si può racchiudere in una frase.
0: L'uomo è il padrone di ogni cosa e decide ogni cosa.
1: Ecco, ideologia creata ad hoc per fare in modo che la nazione sia indipendente dalle superpotenze e che i coreani siano direttamente gli artefici dello sviluppo della propria nazione. E lo yuke è talmente importante che il calendario in Corea del Nord è stato modificato da quello gregoriano con l'anno 1 che parte dal 1912, che è l'anno di nascita di Kim Il-sung. Ora staremo quindi nell'anno yuke 109 dicevamo che vi sono state le immagini della inaugurazione ma possiamo prenderle per vere oppure è un fake e lui è in coma e è morto non si sa non si sa tutto può essere perché le fake news ed il livello di disinformazione sulla corea del nord sui vari personaggi politici sulle vicende interne e su praticamente tutto quello che riguarda quella nazione è altissimo ed è fatto sia da loro verso l'esterno, e per i cittadini nordcoreani, sia soprattutto dall'Occidente.
0: Sì, dagli Stati Uniti e dalla Corea del Sud in primis.
1: Ecco. Perché, da una parte, vediamo che chi vive in Corea del Nord crede che il resto del mondo sia sbagliato e che stia cercando un po' per volta di diventare come loro. Per esempio, loro avrebbero la cura per l'AIDS, per l'Ebola, per il cancro... Per il coronavirus, per tutto, ecco.
0: Sì, tantissime invenzioni sarebbero state create lì. Per esempio l'hamburger. Eh,
1: ottimo, chissà come buono l'hamburger uh, nordcoreano. Fantastico. E questo grazie ad un lavaggio del cervello allucinante, fatto fin dalla nascita e portato avanti scientificamente giorno dopo giorno e anno dopo anno. Sì,
0: un po' come vivere all'interno di 1984 di Orwell.
1: Infatti, tutte le comunicazioni sono blindate. Non esiste un internet vero e proprio, come qui da noi, ma una serie di intranet con siti solo nordcoreani. Noi non potremmo comunicare con l'Italia se fossimo là, perché le nostre SIM non funzionerebbero e così via. Ma dall'altra parte c'è disinformazione con una serie allucinante di fake news per mostrare al resto del mondo quanto i dittatori siano cattivi e per isolare sempre di più questa nazione.
0: Sì, e ve ne sono veramente tante, come per esempio che sia stato imposto alla nazione il taglio di capelli di Kim Jong-un, oppure che lì si pratica ancora il cannibalismo.
1: Ecco. Oppure, un'altra di queste fake news che per noi è interessante. Nel 2012 il giornale The Guardian, e a ruota tutte le agenzie di stampa occidentali, annunciavano un evento straordinario
0: la scoperta dell'esistenza degli unicorni, e lo avrebbero scoperto degli archeologi nordcoreani.
1: In realtà tutto è nato da un errore di traduzione, dal coreano all'inglese, e poi riportato a raffica dagli organi di stampa di tutto il mondo, e anche italiani. Questi archeologi avrebbero semplicemente trovato un luogo sacro, una cava chiamata Kiringul, che sarebbe stata la tana del Kirin o Quilin, un animale mitologico, a metà tra un orso, un cavallo, un bovino, un cervo, ecco. Il Kirin, che a volte viene detto unicorno cinese, è una creatura della mitologia cinese, giapponese e coreana, ed è simile alla chimera, il mostro leggendario della mitologia greca e romana nostra, ecco.
0: Sì, ma nella traduzione il Kirin è diventato unicorno, e da lì la presa in giro, giro,
1: Il Kirin è comunque solo una delle tante creature mitologiche presenti in Corea, come un po' in tutto il mondo, e anche lì, come in Europa... Se si va indietro ai millenni si trovano forme di culti antichi come i riti sciamanici, dove gli sciamani, chiamati Mu, agiscono come intermediari tra gli spiriti o divinità e l'umanità.
0: Sì, ma questo ora come ora nella Corea del Nord è stato completamente rimosso dai libri di storia.
1: Completamente. E a proposito di riti e rituali, ci sarebbe anche l'elevator game, quel rituale che, andando su e giù da un piano all'altro con l'ascensore, con una sequenza ben precisa, ci permetterebbe di andare in un mondo parallelo o in un'altra dimensione.
0: Però quello è relativo alla Corea del Sud.
1: Ecco, e allora di questo e di altri rituali magici ne parleremo un'altra volta. E con questo ridiamo la linea Davide. Un saluto e buone cospirazioni a tutti, da Mr. Complottibus,
0: da Sibilla e da Mirna, che è partita.
1: Dov'è Mirna? Dov'è è. che è andata? Dove è che è partita?
0: È partita per la Corea del Nord, l'ha chiamata Kim Jong-un. Non so perché.
1: E chissà come mai. Boh. Ce lo dirà. Ce lo dirà ciao, ciao a tutti! Ciao. Un saluto da Mr. Complotibus
0: e da Sibilla.
1: Allora, oggi siamo qua con la nostra amica Rebecca. Esatto. Anche lei amante di misteri complotti sì, conspirazioni. No, diciamo, tematiche
0: così. tutte un po' così
1: cospirazioniste. Di pochino. cosa ci vuoi parlare oggi?
2: Buongiorno a tutti, uh, mi me... piacerebbe raccontare eh, l'esperienza del mio percorso, del mio inizio di percorso, perfetto che è partito leggendo tra i vari libri che mi piacciono, Brida di Coelho, Mm da dove eh, eh, spiega il percorso del sole verso il maschile, quindi verso il cielo, e il percorso della luna verso la madre terra verso il femminile. Perfetto. Eh, Questo praticamente cosa fa, nel percorso vai a lavorare nel tuo interno, nella tua femminilità o nella parte maschile, quindi mascolinica che è un percorso personale è un percorso personale, ognuno è il suo dove vai a eh, aprire delle porte che noi abbiamo e che per la cultura che abbiamo magari si sono chiuse mi è andata di fortuna che ho trovato delle persone eh, competenti che mi hanno aiutato nel mio percorso e quindi ho avuto delle esperienze magnifiche sì, diciamo
0: che bisogna stare attenti e di fidare di ciarlatani perché c'è in giro tanta gente eh, che lavora lo diciamo,
1: eh? diciamo sempre, sempre perché è importante, infatti. Esatto. però meno male ecco che tu hai trovato delle persone che ti hanno dato una mano, ma spiegaci un attimino in cosa consiste questo percorso, percorso della luna eh, praticamente
2: aprivamo il cerchio, e ovvero? la mia guida, ovvero non ovvero sì, aprire il tradica. cerchio vuol dire mettere i quattro elementi quindi terra, aria, fuoco e, ar- e, terra, aria, fuoco e acqua e nelle posizioni appunto rivolte verso nord, e sud ovest okay. e aprire il cerchio vuol dire chiamare gli, gli dei, comunque, sì, 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 di, sì. Eh, gli spiriti, gli spiriti
1: della natura di, quella, di, quegli di
2: quegli elementi e eh, chiedere di aiutarti a trovare eh, come migliorare il tuo percorso a ricaricarti energeticamente okay. e, ehm, e quindi questo ti aiuta anche nella concentrazione con la persona guida che eh, ti spiega su cosa andare a lavorare quindi in meditazione eh, infatti, ti anche... guidava su cosa vedere dentro di te ogni giorno lav- lavorare su una parte e magari ti diceva visualizza un albero, cosa vedi dentro quest'albero e quindi ognuno di noi ha il suo percorso e quindi avevamo tutte delle eh, visualizzazioni diverse Quindi ognuno
0: elaborava in maniera differente Certo, Mm.
1: però è un percorso che tu facevi in quel momento con altre persone o a casa o in un luogo da sola in maniera personale?
2: No, ne ho parlato con un'amica che si è aggregata a me
1: Okay.
2: E ha eh, iniziato a venire con me in, in questi incontri. Okay. Solitamente mi diceva appunto la mia guida che era una cosa che la gente fa abbastanza velocemente, io invece ho i miei ritmi lenti quindi io l'ho tirata un po' lunga perché ho i miei tempi, io devo assimilare bene, capire bene eh, quello che sto ricevendo. Okay. che messaggi e tutto e quindi poterli analizzare e capire cosa fare nel passo dopo.
1: Ma quando ci sono questi incontri e questo discorso di meditazione, ci sono anche dei mantra che vengono fatti, delle, non so, delle preghiere fatte in un certo modo uh, in maniera tale da meditare meglio? Com'è che,
2: no, com'è che avviene? No, le
1: preghiere no, uh, delle,
2: erano proprio delle... Mh, delle guide su cosa andare a toccare in quel momento del tuo io, io ad esempio dovevo molto maschile, dove volevo tirare fuori la mia femminilità e quindi sono andata a lavorare su, su queste cose. Okay. Poi ci sono stati nell'inframmezzo in anche degli incontri, eh, ad esempio...
1: Un saluto a tutti da Mr. Complotti da Sibilla
0: e dalla nostra Esther,
1: da un'altra nostra,
0: nostra ospite. Ciao a tutti, sono Esther.
1: Partiamo subito con che lavoro fai? Così almeno vediamo il lavoro e vediamo tutto il percorso e saranno, salteranno fuori mille domande.
3: Allora io lavoro con le persone, okay. il mio lavoro è. Eh, far star bene le persone, quindi è un lavoro. già una bella
0: nemmeno... cosa, diciamo. Sì, eh?
3: sì, sì, sì. Mm. infatti è un lavoro olistico, principalmente, e ogni giorno incontriamo persone con varie necessità.
1: Ok, con... olistico, la parola olistico, perché molti di noi sanno cos'è, però per chi non sa. In, in soldoni, com'è che si può...
3: In soldoni.
1: Cioè... In soldoni in parole povere. In parole, in parole povere. povere. Eh. Ok,
3: sai, io molto energetico qua. Ecco. <ride> in soldoni la materia non è molto... Non c'entra, infatti, non c'entra, infatti, il infatti, è quello.
0: c'è un ecco, conflitto.
3: Giusto? Ok, quindi l'olistico è tutto quello che riguarda la parte sia fisiologica, la parte emozionale, okay. eh, posturale delle persone, quindi tutto quello che è il quotidiano influenza tutto quello che, che è il nostro modo di vivere okay. e come migliorarlo, quindi da, da situazioni Ehm, incontrate nel passato, di atteggiamenti, o la parte famiglia, la parte, come possiamo dire, adesso non mi vengono affetti precedenti, affetti, affetti precedenti, da storie bambini, storie precedenti, shock, e anche traumi, no? Sì, brava, non mi veniva la parola, eh. <ride> traumi della vita, di vite precedenti o comunque di vite attuali, di geneticità, ecco, ecco non mi veniva okay, la parola, ok, ok, eh. E quindi con lo, il lavoro olistico va comunque a incontrare queste difficoltà e andare in risoluzione anche per migliorare la nostra qualità della vita.
1: Perfetto, esempi di metodologie che tu...
0: No, io più che altro, applici? più che esempi di metodologie, adesso farei dire a Esther che mi sembra una bellissima persona. Par- sì. Cosa porta a lei questo tipo di energia che poi trasferisce sugli altri per farli stare bene? Se okay. a lei, diciamo sì. così, crea sì. qualche beneficio. Allora, con questa domanda che mi hai fatto adesso... Eh... O è un lavoro solo sugli altri? Eh no,
3: guarda, con la domanda che tu mi hai fatto adesso, se voi potete notare, ho una pelle... Pelle doca. A... Ma perché Sivilla capisce prima degli altri, <ride> ovviamente? È una pelle doca go perché principalmente sto bene io e nello star bene mi, mi permette di riflettermi sul benessere degli altri, quindi avere un po' più di sensibilità nel poter individualizzare, comunque incontrare un metodo più ottimale per andare a migliorare chi incontro. Okay. Quindi varie discipline che ho potuto eh, sviluppare anche, oltre a sperimentare ma sviluppare nel corso del tempo e ehm, aver voglia di eh, incontrare delle discipline che più mi sono affini. Quindi eh, appartengo, a queste, eh. diciamo, che appartengono, di appartengono perché. Esempio? Esempio i suoni armonici, okay. quindi incontrare i suoni con il tamburo sciamano, il gong, che comunque creano queste vibrazioni, noi siamo vibrazione, quindi andiamo eh. in risonanza infatti, infatti. ed è una cosa veramente indescrivibile che anche se vorresti raccontarlo adesso non, non riuscirei a rendere chiaro quello che si prova in, quel, in, quei, in quei momenti. E sono tutte tecniche dove si riesce in qualche modo a um, a smuovere le emozioni delle persone eh, depistando quello che è la mente che è quello che condiziona che condiziona il sentire l'istinto tutto quello che oggi viene un po
0: assopito con la tecnologia e...
1: ma infatti noi con Esther tempo fa avevamo fatto
0: un'esperienza con il gong sbaglio se non sbaglio. Gong... bellissima e vibrazionale proprio che,
2: che anche... consigliamo.
0: consigliamo davvero, sì. Sì, sì,
3: sì,
1: perché merita.
2: Infatti
3: anche in questo lockdown la Esther <ride> ha preso il suo gong e eh ha suonato mette. tutti i giorni il gong. Per eh sì, perché uno deve farlo anche prima su se stesso e prima poi... su se stesso e ovviamente poi riesci ad andare oltre, oltre a nella conoscenza poi. Sì, sì, sì. E quello che poi ti ha permesso, almeno quello che mi ha permesso a me, il mio lavoro, le conoscenze ma soprattutto questi suoni, queste vibrazioni dove vanno a aprire porte anche di noi stessi, quindi aprire quelle porte dove dici ok, ho questa voglia di fare questo percorso quel percorso, perché in tutti i percorsi che noi andiamo a intraprendere, alla fine cosa chiudiamo? Delle attrezzi per riuscire poi a evolverci sempre di più.
1: Sì, sì, infatti. Nell'emozione, in,
3: infatti. in quello che è nello spirito, nell'anima.
1: Ma infatti, quello che noi... Eh noi vediamo troppo la materia e vediamo troppo poco il discorso che la materia è fatta da energia ed è fatta da vibrazione noi ad alto livello capiamo che c'è luce, fotone tutte queste cose qua però a basso livello noi non riusciamo molte volte a capire che una cosa è la materia ma noi siamo immersi in un mondo di vibrazione e in un mondo elettromagnetico
2: però
3: è tutto connesso alla fine. Che è tutto eh? connesso, connesso. Sì, 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 sì. Uno muove l'altro e l'altro mm. va, Uno non va a esistere senza l'altro. Right.
0: Right.
1: Ma vedi, right. il problema è che molte volte sembrerebbe quasi che le cure fatte sulla materia sono quelle buone, le cure fatte invece su vibrazioni, su metodi olistici, sono quelle che per. Diciamo l'Accademia non sono buone. Invece, Ma perché non
0: portano certa... profitto e business? No, perché
1: eh, anche principalmente,
3: scusatemi se mi posso permettere, e non beh. c'è conoscenza. eh. eh quindi eh. se io, per esempio, vero? ho iniziato un percorso nuovo.
0: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio. Da Sibilla.
1: Da Mr. Complottibus
0: E dalla nostra sfera di cristallo
1: Mirna Mitica, ecco Oggi parleremo di uno dei fenomeni strani e curiosi di questi ultimi 10-15 anni E di alcuni collegamenti con la realtà, con il folklore e con i misteri
0: Esatto, il nome è Creepypasta Cosa significa? Cosa
1: significa? Allora, creepy sta per pauroso, inquietante, raccapricciante Pasta, ma dovremmo dire paste Deriva dal copia and paste, dal copia in colla classico che viene fatto con il computer.
0: Creepypasta, infatti, non sono altro che storie, soprattutto horror e misteriose, inventate e scritte in pagine web, forum, mail list, social network, eccetera. Ma non solo. Ma non
1: solo. Tutto è nato una quindicina di anni fa, attorno al 2006-2007, inizialmente su 4chan, un sito web di tipo imageboard, con molte bacheche usate per pubblicare immagini varie e per discutere attorno a tematiche diverse, ecco quasi sempre anonimi o inventavano una storia horror a volte preceduta da una foto strana oppure copiavano questa storia da una bacheca all'altra da un forum all'altro nulla di strano di troppo particolare o di difficile da fare a parte avere una buona immaginazione
0: questo fenomeno si diffuse su internet e assunse molta rilevanza negli anni successivi creando una sottocultura tutta sua Eh. e facendo nascere forum e siti dedicati infatti
1: crebbe sia prendendo spunto da leggende metropolitane o del folklore di nazioni diverse ed utilizzando i diversi personaggi misteriosi lì presenti, sia creando proprie leggende metropolitane del tutto nuove, anche prendendo spunto da videogiochi, da cartoni animati o da immagini photoshoppate. L'apice venne raggiunto attorno al 2010 ed ebbe un grosso riscontro al di fuori di internet quando il The New York Times pubblicò un articolo su questo fenomeno. Nelle scorse puntate, parlando di altri argomenti, avevamo visto qualche esempio, come il videogioco misterioso Polybius, utilizzato in moltissimi racconti di tipo creepypasta.
0: Sì, in questa puntata vedremo alcuni personaggi creepypastosi più famosi. famosi.
1: Partiamo con lo Slenderman, una figura umana vestita di giacca e cravatta, come un tipico businessman, ma con il volto completamente fasciato da un velo bianco, e quindi privo di occhi, di bocca e di orecchie molto alto, circa due metri e mezzo, e con delle braccia lunghissime che arrivano fino alle ginocchia. Le sue mani sono molto grosse con delle dita a forma di artiglio e dalla sua schiena fuoriescono dei tentacoli neri. Già così, già fa, così paura, fa paura. Eh, paura eh. Infatti. Il personaggio venne creato nel 2009 da Victor Surge, al secolo Eric Knudsen, per un concorso fotografico sul sito web Something Awful.
0: Sì, che aveva come obiettivo l'aggiungere alle foto dell'entità misterioso dettagli macabri tramite foto ritocco concorso che vinse alla grande.
1: grande. Lo Slenderman è volutamente stato ispirato da molte leggende popolari come l'Uomo Nero, il Boogeyman e anche da opere di autori come H.P. Lovecraft e Stephen King ispirato per l'aspetto, per la paura ed il senso di inquietudine che emette e per la costante sensazione di paranoia che lo circonda.
0: Sì, il personaggio, fin dalle prime foto, volutamente invecchiate, appariva nei dintorni dei parchi giochi frequentati dai bambini. Ecco,
1: ed infatti la prima vera diffusione avvenne nel canale YouTube Marble Hornets, in cui una serie di video lo mostravano nelle vicinanze di ragazzi ripresi con una telecamera amatoriale, che appunto erano da lui perseguitati. La particolarità del personaggio, oltre ad essere estremamente inquietante, essere sempre presente ed inseguire la vittima fino in capo al mondo, è che riesce a far diventare schiave alcune sue vittime, trasformandole in esseri non più senzienti, chiamati proxy intermediari, e a cui vi fa fare il lavoro sporco.
0: La popolarità dello Slenderman, come altri personaggi creepypasta, è diventata nel tempo così alta ed ampia da portare, sfortunatamente, a diversi episodi eh, di Croia Canera. Eh sì, infatti
1: come l'accoltellamento di una ragazza di 12 anni da parte di sue due coetanee nello stato del Wisconsin nel 2014 e altri due casi sempre nello stesso anno in Ohio e in Florida. In tutti i casi gli aggressori erano ossessionati dal personaggio e si sono professati i suoi succubi. Per ultimo bisogna stare molto molto attenti con lo Slenderman perché, più si parla di lui, e più si ha occasione di incontrarlo.
0: E un altro personaggio molto popolare all'interno della sottocultura creepypasta è Jeff the Killer. Jeff
1: the Killer. È sia un ragazzo molto sfortunato, sia un serial killer. È stato creato nel 2008 da uno youtuber di nome Sessor, che creò un video, ora non più visibile, dal titolo Jeff the Killer Original Story. E da lì è stato un susseguirsi di storie, video, immagini e disegni animati, con lui come protagonista creando, come per lo Slenderman interessante come cosa e per altri personaggi creepypastosi un vero e proprio fandom a lui dedicato fandom, una vasta comunità di appassionati, di fan
0: allora, è una storia abbastanza semplice abbastanza
1: semplice mm. un ragazzo di 16 anni, Jeff, e suo fratello Liu hanno diversi scontri con dei bulli in uno di questi scontri, Jeff viene sfigurato al volto che diventa bianco e privo di naso ed impazzisce lui si sfregge ulteriormente, tagliandosi le palpebre, le labbra e le guance in modo da avere sul volto bianco un sorriso fisso e perenne.
0: Poi impazzisce e diventa un serial killer, iniziando con l'uccisione dei genitori da cui si sente tradito in un raptus di follia. Ecco.
1: Interessante, oltre alla genesi del personaggio, è il fatto che la storia, con il passare degli anni, si modifica grazie all'intervento, il miglioramento e l'ampliamento del contesto fatto da diversi utenti. Il personaggio Jeff the Killer come lo Slenderman e molti altri esce poi dal semplice mondo creepypasta legato al web entrando in quello dei videogiochi, dei film, dei cartoni animati ed inoltre nascono tutta una serie di personaggi derivati che prendono vita propria ed ispirano migliaia di vicende parallele. Particolare e molto politicamente corretto è il fenomeno internetiano della Rule 63 articolo 63 dove per ogni personaggio creepypasta maschile vi deve essere una versione femminile identica, ma a sé stante, protagonista di altri Creepypasta.
0: Sì, Jen, The Killer e Slender Woman sono due esempi. Ecco.
1: Altro particolare interessante è quello delle leggende metropolitane mai esistite prima e che vengono create partendo dai personaggi Creepypasta, ovvero vengono inventati tutta una serie di riferimenti storici, luoghi reali o fittizi, manufatti, opere o documenti, che fanno riferimento ai personaggi falsamente preesistenti, in modo però da far credere alla loro vera esistenza.
0: Sì, altri personaggi importanti nel mondo creepypasta sono uh, Smile JPG, che non è un vero e proprio personaggio no, però. Ma è
1: un'immagine di un cane lupo, forse un Aski siberiano, con i denti umani sanguinanti che sembra sorridere. Ecco, messa nel forum attorno al 2008, è partita anche come catena di Sant'Antonio, con l'oggetto Sorridi Dio ti ama, Sembra che porti alla pazzia chiunque sia così ingenuo da guardarla.
0: Sì, poi Robert Edol, una bambola animata e sembrerebbe posseduta, Eh,
1: fu ricevuta da un bambino di nome Robert Eugene Otto nel 1906 come regalo di compleanno fattogli da un servo originario delle Bahamas, forse praticante di magia nera e di voodoo, e forse per far partire una maledizione. Il bambolotto maledetto, chiamato anche lui Robert, non solo parlava con il bambino, ma faceva cose strane come muoversi da una finestra all'altra della casa. Sì,
0: poi c'è il Russian Sleep Experiment. Ecco,
1: l'esperimento russo del sonno che mostra un esperimento degli anni 40, forse immaginario, ma che potrebbe anche essere stato reale. Basta guardare cosa faceva Mengele in quei periodi in Germania. Ecco, l'esperimento consisteva nel privare del sonno per due settimane cinque prigionieri politici tenuti in una stanza chiusa ermeticamente tramite gas stimolanti ovviamente i prigionieri peggiorarono sempre di più sviluppando tendenze auto ed arrivando ad atti di estrema violenza e alla follia omicida
0: sì, e poi ci sono i personaggi legati a cartoni animati e videogiochi e sono veramente tanti eh, veramente
1: tanti allora Enderman e Aerobrine in Minecraft Ben Drowned nel The Legend of Zelda Majora's Mask Sonic.exe in Sonic the Hedgehog Death Bart dai Simpson e la sindrome di lavandonia dei Pokémon molto importante sì,
0: molti di questi personaggi creepypastosi non sono più in circolazione
1: eh, non sono più in circolazione perché esistono storie su di loro ecco. ma sono stati catturati da un'organizzazione che sta a metà strada tra la leggenda e la verità lasciamo voi giudicare esatto stiamo parlando della SCP Foundation dove le lettere SCP stanno per Secure, Contain, Protect mettere al sicuro, contenere e proteggere. Ed infatti lo scopo di questa organizzazione segreta, forse fittizia o forse vera, ma che si cela dietro un progetto di scrittura collettiva online, è proprio la messa in sicurezza e il contenimento di entità paranormali, fenomeni strani o anomali, più o meno pericolosi per l'umanità, come appunto i personaggi delle creepypasta, ma non solo.
0: Anche esseri alieni di altre dimensioni, eh, e, fatti, eccetera, eccetera. Ecco.
1: Oltre ai molti racconti gialli o dell'orrore scritti in prosa, la particolarità qui è la creazione da parte degli utenti o dei ricercatori di un vero e proprio report scientifico, asciutto ma dettagliato, sull'anomalia scoperta.
0: Sì, tanti files raggruppati in serie che mostrano in dettaglio anche quali sono le procedure speciali di contenimento eh. necessarie per la gestione del soggetto. Eh,
1: infatti, tra i moltissimi casi, ad oggi più di 5.000, Possiamo vedere uno dei più interessanti, il primo, ecco, l'SCP-173, una statua animata di calcestruzzo e cemento armato che, come scritto nel report, non può muoversi mentre è sotto contatto visivo diretto, ma quando viene persa di vista l'SCP-173 si muove rapidamente uccidendo chiunque gli capita a tiro.
0: E con questo ridiamo la linea Davide.
1: Un saluto e buone cospirazioni a tutti da Mr. Complotibus. Da Sibilla e da Mirna. Che cos'è che sta facendo?
0: Ma è una settimana che è chiusa. Misteriosamente sta giocando a qualcosa. Non mi fa entrare, non lo so.
1: Vedremo, vedremo. Magari sta facendo un creepypasta.
0: Esatto. Ciao a
2: tutti. Ciao.
1: Allora, cosa ne pensate di questi interventi?
0: Interessante vero quello che Rebecca ed Esther hanno raccontato? Eh
1: sì, eh sì, eh sì. Il seguito delle interviste lo sentirete nelle prossime settimane. Nella puntata 25 infatti avremo la fine dell'intervista alla nostra amica Rebecca e questi due argomenti. Allora, i misteri nazisti mm, e l'occulto e i messaggi subliminali nella musica.
0: Buone cospirazioni a tutti da Sivilla,
1: da Mr. Complottibus
0: e da Mirna, la nostra sfera di cristallo.